0: Friedensmärze sind eigentlich immer zeitgemäss. Es gibt immer Krieg und Frieden ist immer das Thema und Frieden ist nie richtig eingelöst. Wenn also wir jetzt hier vielleicht bei dem Ostermarsch könnte überlegen könnte, ob man jetzt nicht auf die neue Drohungslage, sage ich mal in Europa, etwas neu reagieren müsste. Dass alles stiller geworden ist, das macht
1: mich traurig. Wir dürfen nicht stiller werden. Wir müssen immer lauter werden.
2: Seit Ende Februar wird fast jedes Wochenende in Bern für den Frieden demonstriert. Der Ukraine-Konflikt bringt so viele Leute auf die Straße, wie es nicht einmal die Klima- oder die Corona-Demonstrationen geschafft haben. Gegen Krieg und für den Frieden zu demonstrieren, ist aber nichts Neues. Seit Jahrzehnten sind am Ostermärende Demonstrantinnen und Demonstranten an den Ostermarsch unterwegs. So auch an dieser Ostern
3: in Bern. Und wir fragen uns, marschieren jetzt die Kriegsgegner am Mänti einfach auch im Ostermarsch mit? Wer steckt eigentlich hinter diesen Friedenszügen, die seit 2003 praktisch jedes Jahr an Ostern stattfinden? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Friedensbewegungen voneinander? Fordert die Menschen am Ostermarsch wie schon in den 60er Jahren völligen Verzicht auf Waffen? Und wie nachhaltig sind die aktuellen Friedensdemos? Weil die sind teilweise innerhalb von kürzester Zeit entstanden über das reden wir heute bei Gesprächsstoff, weil die Berichterstattung über
2: die Friedensdemonstrationen für überdurchschnittlich viele Reaktionen bei unseren Leserinnen und Lesern gesorgt hat. Und ich darf heute zuerst mal unseren Gastmoderator, Benny Lohender, begrüssen. Hoi Benni, schön, bist du da.
3: Merci, freut mich.
2: Benny, jetzt musst du dich mal alten. Bist du auch einer, der auch an Demos geht?
3: Nein, im Fall nicht wirklich. Ich könnte mich auch mal an Kenny besinnen, die ich hier war.
2: Und jetzt, bei, der, bei diesen Friedensdemonstrationen, hast du dir das mal überlegt, oder?
3: Ich, ich habe mir es überlegt, bin aber irgendwie am Samstagnachmittag immer irgendwie anders, anders ausgelastet als auf Bern. Ganz demonstrieren. Also nein, ich bin noch eine Demonstrationsjungfrau.
2: Benni, du bist im Rösser Bern und schreibst über die eigenes Zitat wilden Westen zwischen Gantrisch und Seeland. Heute reden wir aber nicht über deine Texte, sondern über einen von deinem Ressort-Gespändchen, Stefan von Bergen. Er hat eben über die Ostermärsche geschrieben. Dieser Artikel der erscheint morgen am Ostersamstag. Wir stellen aber euch, Podcast-Hörerinnen und Hörer, schon mal in die Shownotes stellen, dass ihr dort schon lesen könnt. Beni, kannst du kurz umreisen, um was es bei diesen Ostermärschen geht?
3: Ja, so Geschichte von den die in den 50er-Jahren dann sind in England Leute auf die Straße gegangen, um gegen Atomwaffen zu demonstrieren. Gleich hat die Bewegung auch ihren Weg in die Schweiz gefunden. Und dort haben sich natürlich Leute für die Abrüstung eingesetzt, auch gegen die Atomwaffen. Aber noch während dem kalten Krieg sind die Protestmärsche wieder verschwunden. Bis 2003. Dann sind sie ausgerechnet wegen einem Krieg wieder ans Tageslicht gekommen. Und zwar
0: auch in der Schweiz wurden Friedensmärsche durchgeführt. In Bern nahmen rund 500 Personen teil.
3: Eine friedliche Welt ist möglich, war der Slogan des Schweizer Ostermarsches, zu dem die Kirchen und verschiedene Pazifistenorganisationen aufgerufen hatten. In erster Linie richtete sich die Kundgebung gegen den Irakkrieg. Die Demonstranten marschierten der Aare entlang zum Münsterplatz, wo die Schlusskundgebung stattfand. seit 2003 findet wieder jedes Jahr eine Demonstration statt über Ostern. Das Motto von dieses Jahr ist Klimaschützen schützen, Frieden schaffen».
2: Und über das Motto und über die Organisation dieses dem, hast du mit dem Stefan geredet, und zwar über seine Recherchen. Und ich würde sagen, wir hören in das Gespräch hinein.
3: Ja, Stefan, du hast dich in den letzten paar Wochen mit der Ostermärsche auseinandergesetzt. Du hast eine grössere Geschichte zugeschrieben. Lange Zeit sind Ostermärsch Ostermärsche eine der einzigen Friedensbewegungen, sage jetzt mal, gewesen. und jetzt eindeutig nicht im Moment. Wie geht die Organisatoren mit dem um? hast du das erlebt?
0: Ja, auf Habe mit hat dass sie ein ganz ein bisschen unbeholfen damit umgehen. Allerdings muss man sagen, sie sind, wie wir auch ja, von diesem Kriegsausbruch in der Ukraine total überrascht worden. Also wer behauptet, der hat das vorausgesehen, der lügt ja auch ein bisschen. Aber äh, wenn man eine Friedensbewegung Anlass organisiert jedes Jahr, dann muss man irgendwie darauf reagieren, wenn plötzlich Krieg in Europa ausbricht und das hat mich durcht, im Laufe der Recherche das hat sich ein bisschen auf dem linken Fuß verwünscht. und da haben sie äh, ja, ein bisschen gerudert und ein bisschen Anpassungsleistungen müssen erbringen. Das hat mich auch interessiert für den Artikel. Ja, sie haben ja sogar der Flyer
3: noch, noch anpasst. Wie, wie ist das genau abgelaufen?
0: Als ich kurz nach Kriegsausbruch am 24. Februar habe äh, zu suchen, was eigentlich dafür für Oster- und Friedensmarsch stattfindet. Und hat auf der Band gestoßen. ich habe auf der Homepage gesehen, das Motto dem Ostermarsch ist «Klima schützen, Frieden schaffen». Und da bin ich auch ein bisschen perplex. Gewesen. Ich dachte, ja, Klima? Also, was hat Klima jetzt genau mit dem Krieg zu tun? Jetzt ist ein Kriegs Krieg ausgebrochen. Müssen wir nicht jetzt irgendwie auf den aktuellen Krieg reagieren auf alle Fragen, die er aufwirft, ob jetzt in Europa eine neue Sicherheitsordnung entsteht oder so. Und dann habe ich dann gesehen, dass äh, nach einiger Zeit auf der Homepage des Ostermarsch von Bern auf dem Flyer so ein schwarzer Button ist aufgeschaltet worden und dort ist drauf gestanden, mit Fokus auf den Krieg in der Ukraine. Das war die erste Reaktion und dann habe ich ein bisschen geschaut, was jetzt der Fokus ist und viel mehr habe ich auf der Homepage aber nicht gefunden, es war einfach nur der Button wo mir so ein bisschen wie eine behauptung ist vorkommen, dann kann ich einfach nachfragen bei den Organisatorinnen und Organisatoren, wie das sie jetzt auf den Kriegsausbruch reagieren.
3: Kannst du da schon etwas dazu sagen, wie, wie sie darauf reagieren, konkret? Wir muss vielleicht ganz
0: kurz wissen, dass sie in dem Organisationskomitee von diesem Organisationskomitee dem Ostermarsch sie äh, ganz wichtig Stellen von der bernischen reformierten Kirche und von der bernischen katholischen Kirche und von dieser Gruppe «Schweiz ohne Armee». Und dann habe ich mit der Sekretärin der Gruppe «Schweiz ohne Armee», die heißt wirklich Sekretärin, äh, geredet, äh, mit Vanessa Bieri. Und habe sie als erstes mal gefragt, ja, was hat das Klima genau jetzt mit diesem Kriegsausbruch zu tun? Und dann habe ich eine interessante Antwort bekommen. Noch schlau hat, durcht, hat sie gesagt, es zeigt, ja, zeigt sich auch jetzt gerade bei diesem Krieg dass eben Konflikt und Klima etwas miteinander zu tun haben, weil ja, Russland äh, den Krieg finanziert mit Einnahmen aus dem mit Erdöl, Gas und Kohle. Also schmutzige, nicht nachhaltige Ressourcen, die der co 2 ausstoß, antreiben. Ja, das ist ein cleverer Zusammenhang, aber das kann man irgendwie immer sagen, es ist noch nicht so ein richtiger Fokus auf der Ukraine-Krieg, Schon viel konkreter ist, dass die OrganisatorInnen haben, äh, jemanden gesucht haben, der speziell über Osteuropa referiert an dieser Abschlusskundgebung auf dem Münsterplatz Bis heute, wo wir jetzt hier miteinander reden, ist die Person allerdings glaub ich, noch nicht bestimmt. Es wird eine Osteuropa-Historikerin offenbar aus Freiburg
3: oder Bern vor der Uni sein. Trotzdem hat man, wenn man die Texte liest, zum Teil das Gefühl, die OrganisatorInnen sind von den Osternmenschen. Denen passt auch ein gar nicht ins Konzept. Und trotzdem, eigentlich sind es ja immer die Konflikte, wie der Irak, die 2003, die zu einer Wiederbelebung geführt haben. Also braucht es ja die Konflikte gleich irgendwie, dass die Ostermarsch weiter bestehen.
0: Die erwähnte Vanessa Bieri von so hat, hat mir gesagt, es sei schon so, dass ein Kriegsausbruch natürlich so Friedensevents wie eine, wie eine Ostermarsch aktivieren. Aber der Ostermarsch in Bern hat eigentlich über das raus, eine Art, eine Tradition. Und dieser Tradition bin ich ja im Artikel nachgegangen. Ich habe mit einem, einem langjährigen OK-Mitglied, OK der von Anfang an dabei gesehen, die Geschichte ein angeschaut. Und diesen Ostermarsch äh, gibt es seit 2003, wie du gesagt hast, gibt es wieder. Und der hat wirklich, abgesehen vom Pandemiejahr 2020, immer stattgefunden. Und man kann glaub, wirklich sagen, das ist so eine Art ein Stammpublikum von 500 bis 800 Leuten, die dort jeweils mitläuft, wie, wie sehr treu ist, wo natürlich wirklich auch, wie, wie man Matthias Huy, so heisst der der früher OKA-Mitglied und Theologe erklärt hat. Die, die haben wirklich so einen äh, grundsätzlichen Pazifismus, sehr durchdachten Pazifismus, der sich äh, orientiert an der Atombewaffnung
3: der 80er, 90er Jahre in Europa. Also, du hast jetzt gerade angesprochen, die Atombewaffnung der 80er, 90er Jahre zu Europa. Sie Ost Ostermärsch überhaupt noch zeitgemäss mit den Forderungen nach waffenfreiem und vor allem atomwaffenfreiem Frieden? Vor allem in Anbetracht, dass man halt äh, einen Gegner hat, der über Atomwaffen verfügt. Ja, gute Frage. Also, ich
0: meine, Friedensmärsche sind eigentlich immer Zeitgemessen. Es gibt immer Krieg und Frieden ist immer ein Thema und Frieden ist nie richtig, richtig eingelöst. Was man jetzt hier vielleicht bei diesem Ostermarsch könnte überlegen, ob man jetzt nicht auf die, auf die neue Betreuungslage, sage ich mal, in Europa ein bisschen neu reagieren Mir ist es eben vorgekommen, dass es im Moment in wie quasi zwei Friedensbewegungen gibt. Es gibt die alte von diesem Ostermarsch, die, die noch in, in Kritik an der Atombewaffnung oder in Kritik am amerikanischen Angriffskrieg gegen Irak, Krieg gegen Öl, hat man dann gesagt. Und nachher gibt es aber jetzt die grosse Bewegung, erst ab Bern, äh, ich erzähle seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine waren, glaube ich, vier größere Demonstrationen gegen diesen Krieg. Das waren immer 10'000 bis 20'000 Leute, nicht nur 500 bis 800 wie an diesem Ostermarsch. Und das hat habe ich mich, mich gefragt äh, haben die Überschneidungen, die beiden Bewegungen, wie unterscheiden sich die? Und ich bin vor allem darauf gestossen, dass es, glaube ich, eine, so eine, eine Nagelprobefrage gibt, wo die sich darin unterscheiden, und das ist die, ob man jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet oder nicht. Die Leute, die am Ostermarsch teilnehmen und die eben in, dieser, in dieser traditionsreichen Friedensbewegung unterwegs sind, die sagen, und das habe ich mir alle bestätigt von Vertreterinnen von Kirchen und auch von dieser GSOA, dieser der GSOA, der Gruppe Schweizerne Armee, dass sie eigentlich kategorisch gegen Waffenlieferungen sind. Auf Anhieb logisch, Waffen Verlängern einen Krieg, schaffen. Äh, Tod und Verderben, treiben Gewaltspiralen an. Jetzt ist es aber so, dass die Ukraine selber, ihre Präsident, ständig fordert, dass man eine Waffe liefert und dass die NATO, das westliche Verteidigungsbündnis, zwar nicht eingrifft in den Konflikt, also nicht so eine Flugverbotszone einrichtet, aber im großen Stil Waffen liefert. Und wenn man, ich bin selber an, an zwei von diesen Friedensdemonstrationen in der Stadt und da hat man Plakat gesehen, wo das darauf gefordert ist, wurde, Waffenlieferungen jetzt, oder so. Das hat mich interessant dacht, dass, dass die Leute, die den Ostermarsch organisieren, relativ kategorisch finden, das geht nicht, liefern. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern ist auch am Peter ist aufgefallen, das ist ein langjähriger Stadtrat des Grünen Bündnisses, so ein schlauer Stratege. Er ist mittlerweile 72, gehört zur Gründungsgeneration von dieser XOA. Und der findet jetzt, dass XOA ein bisschen über Bücher, wir müssen darüber diskutieren, ob man nicht in diesen speziellen Umständen jetzt Waffenlieferungen auch von NATO eventuell gut heissen können. Und NATO, das ist natürlich Amerika, das ist das alte Findbild von vom Irakkrieg und so weiter.
2: An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch mit dem Stefan Vohbergen-Hurti und schalten schnell ins Jahr 2013 und zwar zu jemandem, der sich ganz dezidiert und immer wieder gegen Waffen eingesetzt hat. Und zwar ist es äh, Louise Schneider. Sie hat immer wieder an verschiedenen Friedensdemonstrationen und Ostermärsche teilgenommen und vor ein paar Jahren hat sie unter anderem auch als Sprayer grossi auf sich aufmerksam gemacht. Sie ist die die am Eingang der Nationalbank den Schriftzug „Geld für Waffen tötet“ hergespreitet hat. In diesem tagesschau beitrag vom April 2013 hat sie über die sinkenden Teilnehmerzahlen von dem Ostermäss Auskunft gegeben. Das alles stiller geworden ist, das macht mich traurig. Wir dürfen nicht stiller werden. Wir müssen immer lauter werden. Im Vergleich zu Louis Schneider ist unser Redaktionskollege Stefan foberge noch nie an einem Ostermarsch. Gewesen. Dafür ist er diesen Frühling sogar zweimal an einen Friedensprotest für die Ukraine gegangen in Bern. Wir haben ihn gefragt, wie er die Demos erlebt hat und darum gehen wir wieder zurück ins Interview.
0: Ich gehe ehrlich gesagt nicht so gerne an Demos. Ich, ich, ich finde Demos etwas Was, was nützen die? Also, ich überlege, was bringt jetzt das den Leuten in der Ukraine, wenn ich in der verschonten Schweiz zu Bern auf die Strasse gehe. Und gleich hat mich jetzt bei dem Krieg geteucht, ich muss irgendwie reagieren, ich muss irgendwas machen, ich bin bestürmt worden von Freunden von mir, da muss ich jetzt kommen, Freunde die ein bisschen politischer sind. Oder wo und dann bin ich, bin ich gegangen und habe das ehrlich richtig gefunden. Ich bin zwar irgendwie, das ist vielleicht eben der Unterschied zum Ostermarsch ich bin ich, zum Beispiel in einem Polk von Jugendlichen gesehen, die ständig skandiert «hoch die internationale Solidarität», was mir ein bisschen schräg ist was ich ein bisschen sonderbar fand. Aber es hat mich das ist jetzt eine breite Bewegung und es ist eigentlich gut, dass breite, ganz unterschiedliche Leute, unterschiedliche Generationen auf der Straße und habe gefunden, es no, ist jetzt gut, dass ich da mitlaufe. Aber ich bin eben wirklich genau einer von den spontanen, oberflächlichen Pazifisten, der reagiert, wenn wirklich ein Krieg ist. Kein Vergleich zu den Leuten, die treu Jahr für Jahr an den Ostermarsch gehen und, und vielleicht auch ein anderes pazifistisches Gedankenfundament haben als ich. Und ich muss klar sagen, Darf man ja nicht als Journalist-Position beziehen, aber ich bin unbedingt für die Waffenlieferungen. Also ich bin Gott froh, dass die Waffen bekommen. Ich, ich finde es schwierig genug, immer die, die Meldungen zu sehen. Und wenn ich jetzt dann wür würde, wie die zusammengeschossen werden, ohne dass sie sich können wehren können, das würde ich
3: furchtbar finden. Sibyl, du hast mit Rebecca Wiler von der SP Schweiz geredet. Die SP ist eine der Hauptorganisatorinnen dieser Friedenskundgebungen. Dazu kommen aber noch andere Gruppen, wie die Xoa, die bei der Ostermäster dabei ist, oder die jungen Grünen. Ich frage mich jetzt gerade, wie man diese Demos eigentlich genau organisiert.
2: Ja, was mich vor allem Wundert genommen hat, ist, wie man eine Demonstration in so kurzer Zeit aus dem Boden kann stampfen kann. Der Krieg ist am 24. Februar ausgebrochen und am 26. Februar, nur zwei Tage später, sind in Bern zwischen 10'000 und 20'000 Leute auf die Strasse gegangen. Ja, wollte von voran vor allem wissen, wie Sie das geschafft haben, in so kurzer Zeit mit so vielen anderen Organisationen das aus dem Boden zu stampfen. Wir hören jetzt schnell rein.
1: Das war alles sehr spontan. Es waren ja auch alle natürlich sehr überrascht, gewesen, obwohl wir es hätte können ahnen konnten. Aber dass es, es dann wirklich eintreten ist, sind die Leute natürlich gleichzeitig überrascht und auch schockiert. Gewesen. Es hat am 23. Februar, also am Tag vor Kriegsausbruch, es noch eine Mahnwache gegeben von der russischen Botschaft in Bern. Wir waren auch dort gewesen und dort haben sich natürlich auch schon ich mal, erste Kontakte gebildet. Und wo dann im Laufe vom Donnerstagmorgen klar worden ist, ist der Krieg ist Russland ist einmarschiert in der Ukraine, haben sich all diese Kontakte quasi so kristallisiert und man hat dann schnell einen Aufruf formuliert und und der verschickt. Ich denke, die die erste Kundgebung ist vorbereitet worden, abgesehen von uns, von Grünen und jungen Grünen, von den user auch und von der XOA. Das sind die, die als Erste reagiert
3: haben und der Aufruf hat sicher ganz stark auch eine Stimmung in der Bevölkerung aufgenommen. Aber es sind ja wahnsinnig viele Personen, die hier involviert sind. Wie schafft man es, wenn man so manche Organisationen hat, dass man gleich zusammen eine Parole kann fassen kann, sich auf etwas einigen
2: Ja, bei der ersten Grundgebung am 26. Februar ist das Thema auf der Hand gelegen. Es ist ganz klar in erster Linie eine Solidaritätsbekundung für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und die Demo ist unter dem Titel «Für Frieden für die Ukraine und ganz Europa» gelaufen. Dann, am 12. März bei der Demonstration, wo die Rebecca Wiler selber mitorganisiert hat, ist so eine Massnahmen gegen russische Rohstoffhandel gegangen, wo zu 80% in der Schweiz über die Bühne geht. Und bei der ähm, überparteilichen Demo am 2. April, sie ist ganz klar die Forderung nach Frieden wieder im Zentrum gestanden. Und das hat sie auch immer wieder gesagt. In erster Linie geht es immer um einen Frieden, um einen Waffenstillstand, um einen Abzug von der Truppen Und dann sind weitere Themen dazu. Covid-Geldflüsse, wie Putin den Krieg finanziert. Oder wie dass man dann schlussendlich die ganzen Kriegsverbrechen aufarbeitet. Und je weiter, wie ich schon gesagt habe, je weiter Krieg fortschreitet je mehr das passiert, desto konkreter sind auch die Forderungen an diesen Demonstrationen
3: geworden. Für die Teilnehmer des Ostermarsch ist etwas sonne klar Waffen sind keine Lösung. Sie kommen ja auch aus dem Kampf gegen die Atomwaffen. Bei den anderen Friedensdemos wird aber immer wieder auf Plakate gefordert, zum Beispiel eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten oder die ukrainische Armee mit Waffen zu unterstützen. Können hier die Organisatorinnen wie wieder oder
2: Rebecca Willer hat da wirklich ganz klar gesagt, dass es wie zwei Positionen geht. Und zwar einerseits gibt es die Seite der Organisatoren und Organisatorinnen mit ihren Forderungen und auf der anderen Seite aber auch ganz klar die Zivilbevölkerung, die mitläuft. Und wir hören da Ihre Antwort schnell rein.
1: Also es gibt vielleicht wie zwei Sachen zu sagen. Was mir noch wichtig ist, dass all diese Demonstrationen sind ja wirklich Demonstrationen, Grundgebnisse von der Zivilbevölkerung. Es sind zwar immer auch Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, von Parteien anwesend aber die meisten Leute, die gekommen sind, sind individuell gekommen, haben eine Fahne mitgenommen oder ein Transparent, irgendein Schild, das sie selber gemalt und gezeichnet haben. Das heisst, die Vielfalt der Forderungen ist natürlich sehr gross und es ist auch nicht so, dass die Organisatoren in irgendeiner Form auf das Einfluss genommen hätten. Also, was uns sicher sehr bewusst war, dass wir an den Demonstrationen nicht bereit sind, antirussische Ausschreitungen zuzulassen. Das war zeitweise ein bisschen die Angst, dass dann auch russische Leute kommen. Dass es die Problem geben das haben wir immer ganz klar kommuniziert. Dass wir das nicht tolerieren, dass alle Leute, die für der Friede sind, selbstverständlich willkommen sind an diesen Demonstrationen. Wenn es zur Position der Organisatoren kommt, ist es sicher so, ich meine, es gibt ja das Neutralitätsrecht. Also die Schweiz kann unter keinen Umständen Waffen liefern in die Ukraine. Darum ist das eine Forderung, die man weder will noch kann kann. Flugverbotszone ist auch, das ist eine schwierige Forderung, weil man einfach weiss, es kommt dann zum direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO mit eigentlich unabsehbaren Folgen. Und das sind dann natürlich auch Forderungen, die, denke ich, politisch auch sehr umstritten sind und wie auch nicht auf einem Level, wo so eine Demonstration Forderungen stellt. Wie das sind ja, wie gesagt, das sind Leute aus der Bevölkerung, die hier Frieden wünschen und Gerechtigkeit. Und nicht, das sind ja polit komplexe politische Fragestellungen, die wo, wo ich denke, sind erstens schwierig zu beantworten und sicher auch sehr, sehr heikel. Also das, ist, das sind nie Positionen gewesen, wo die 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 Organisatoren
3: vertreten hatten. Wir haben vorhin bei Louis Schneider auch gehört, dass bei der Ostermärscht weniger Leute mitlaufen. Das Gleiche ist auch in der kürzesten Zeit bei den Friedensdemonstrationen passiert. Weil bei der ersten Demo Ende im Februar sind noch knapp 20'000 Leute auf die Straße gegangen und zwei Wochen später sind noch gerade 8'000 übrig geblieben. Wie, wie probieren es die Organisatorinnen und Organisatoren von der modernen sag ich jetzt mal, wie probiert die Rebecca wieder dagegen Steuern zu geben?
2: Ja, Rebecca Weiler hat natürlich auch ganz klar gesagt, wir denken zurück an knapp vor zwei Wochen, am 2. April, wo plötzlich alles wieder weiss war und das Wetter wirklich relativ garstig war. Und das ist sicher ohne Grund, warum es nur in ja, Anführungszeichen 8'000 Leute war und nicht zwischen 10'000 und 20'000 bei den größeren Friedensdemonstrationen vorher. Es ist aber wirklich auch so, dass wenn man das so darf benennen darf, die Empörung über den Krieg auch ein bisschen abflacht. Die Dringlichkeit nimmt ab, wie Rebecca Wiler selber gesagt hat. Sie hat auch gesagt, die Leute fühlen sich machtlos. Sie wissen, dass man etwas von dem, sieht, wenn sie auf die Strasse gehen. Man kann nicht einfach die Leute acht Wochen lang in Folge jeden Samstag nach Bern bestellen. Und dann passiert trotzdem so wenig. Also die Leute haben auch eine gewisse Erwartung, dass man dass ihr Engagement irgendwie wirkt, dass man etwas sieht. Und was sie zum Weiterführen von dieser Friedensbewegung ganz klar sagt, ist natürlich auch der Ostermarsch. Aus ihrer Perspektive ist das sicher etwas, das wo, wo helfen kann, weil es dort auch wieder um das Thema geht. Dann werden Demonstrationen am 1. Mai auch im Zeichen vom Friedens stehen. Und sie hat auch erzählt, dass die Koalition von der Demo vom 2. April sich wieder getroffen hat und sich wieder wird treffen wird. Und sie sagt aber ganz klar auch, dass die politischen Diskussionen jetzt wirklich auch weiter müssen treiben werden bezüglich Sanktionen und äh, Geldfluss zum Beispiel. Und das Engagement muss wirklich darüber ausgehen, als dass man einfach die Leute jeden Samstag nach Bern stellt und sagt, so, wir gehen jetzt demonstrieren und ist es.
3: Und gleich ist fast jeden Samstag eine Demonstration gegen den Ukraine-Krieg für den Frieden in der Stadt Bern. Und wir als BZ und Bund berichtet er natürlich auch darüber und dir, liebe Leserinnen und Leser, schreibt hier immer wieder Kommentar.
4: Der Rolf A. sagt, Und was bewirkt denn jetzt die Friedensdemo beim Putin? Nüt. Es ist Zeit, dass man ernsthaft aufrüstet, um den grausamen Diktator von Abzahlten ein Land anzugreifen. Aufrüsten für den Frieden. Darauf antwortet Thomas Schneeberger. Die Demo unterstützt die Moral von denen, die überfallen worden sind. Das ist zentral und nützt mindestens so viel wie Kriegswaffen. Was es nützen soll, wenn man aufrüstet, ist mir schleierhaft. Damit der Putin seine ehemalige Republik nicht angreift. Oder wenn sie mit dem neuen F-35 auf Moskau fliegen? Der Werner Anderhub sagt... Was soll denn falsch sein daran, auf die Straße zu gehen für den Frieden und Solidarität auf dieser Welt? Unsere politischen und wirtschaftlichen Führerinnen haben noch lange nicht das Maximum an Widerstand gegen Putin umgesetzt. Das haben die Schreiberinnen immer noch nicht begriffen. Und der Uli Keller sagt, Gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren mag ja gut sein. Besser wäre aber, sich dafür einzusetzen, dass zum Beispiel die Schweiz grundsätzlich und radikal nicht mehr profitiert von der Kriegswirtschaft, von den Mächtigen und Schwerreichen. Die verschiedenen
2: Ausrichtungen von diesen Kommentaren zeigen eigentlich ganz schön auf, dass ihre Bevölkerung ganz klar nicht nur die pazifistische Forderung nach striktem Frieden vorkommt, sondern auch eindeutig die Forderung nach Waffenlieferungen für die Ukraine ist. Wir haben genau das auch in diesem Interview mit dem Stefan gehört, dass sogar Mitglieder von der GSOA laut über das nachdenken.
3: Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie der diesjährige Ostermarsch abläuft. Wie viele Leute das sind mitgelaufen und ob vielleicht sogar irgendwelche Leute auf Plakat Waffenlieferungen gefordert haben, werden ihr am Montag auf unserem Online-Portal oder am 10. in der druckten Ausgabe lesen.
2: Das war es die fünfte Folge von Gesprächsstoff. Merci vielmals fürs Zuzulassen. Und merci vielmals dir, Benny, für einzuspringen, für den Noah. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und sind gespannt, über was wir denn reden. Und wie immer, sehr gerne ein Feedback an unsere E-Mail-Adresse podcast.bern@tamedia.ch. Produktion und Moderation Benjamin Lowener und Sibyl Hartmann Sounds Anne Hebise Stimme Laura Bachmann